0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Erstmal muss ich mich schon wieder entschuldigen, ihr musstet schon wieder viel länger warten, als ich das geplant hatte. Tatsächlich ist es so, dass die ganze Aktion mit unseren diesjährigen Adventskalendern sehr umfangreich war und auch wenn wir ein tolles Team hatten, das uns sehr unterstützt hat und dann, dass ich hier gerne nochmal Danke raussenden möchte, also Wahnsinns Team und trotzdem war es sehr viel Arbeit, weshalb das mit den Videos zwischendrin nicht so richtig passte. Selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich den Kopf nicht frei bekommen, um ein Video für euch aufzunehmen. Jetzt sind aber die Adventskalender alle auf Reisen, ein, viele sind schon angekommen auch. Und deshalb kann ich jetzt wieder Zeit freischaufeln, um Videos für euch zu machen. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Knackpunkt. Es wird ja schwierig. Im Alphabet sind wir jetzt nämlich schon beim X angekommen. Und ihr habt es wahrscheinlich im Videotitel schon gesehen. Heute wird mächtig gefudelt, denn ein Wort mit X zu finden... Wäre, glaube ich, ziemlich schwierig gewesen, besonders wenn es nur im Bastel-Kontext stattfinden soll. Und deshalb habe ich beschlossen, wir machen es das so, dass ich mir einfach ein Wort suche, in dem das X vorkommt. Das kann ich auch beim, das werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft beim Y und beim Q und so weiter so machen. Das Q hatten wir dieses Jahr schon, aber kann ja noch passieren. Insofern, ähm, immer wenn solche Buchstaben kommen, mit denen es schwierig ist, wirklich gute Inhalte zu finden, werde ich dann ein bisschen pfuschen. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass wir heute über Texte sprechen. Dabei sprechen wir aber besonders über Texte auf Karten. Ihr wisst, wenn ihr mir eine Weile zuhört, schon, dass ich aus dem Kartenbasteln komme und weniger aus dem Scrapbooking. Und im Scrapbooking sind Texte ja nochmal etwas ganz anderes und auch wahnsinnig wichtig. Da wird der Titel auf der Scrapbooking-Seite erstellt, da wird drunter gejournelt und das kann ja ganz unterschiedlich gestaltet werden. Was mich auch total fasziniert, wovon ich aber nicht genug Ahnung habe, um da jetzt hier einen Vortrag zu halten. Deshalb habe ich beschlossen, ich bleibe bei dem, was ich weiß und was ich kann, nämlich bei den Karten. Und deshalb sprechen wir heute mal über Texte auf Karten. Wer mich und wer Create a Smile kennt, der weiß, dass ich auf witzige Texte stehe und dass ich deshalb auch Texte in Englisch und Deutsch anbiete, weil ich finde, dass Texte wahnsinnig wichtig sind für unsere Karten. Jetzt ist es so, dass wir mit den Texten, ganz viele Möglichkeiten haben zu gestalten und da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Ich möchte kurz mit euch darüber sprechen, warum ich glaube, dass Texte total wichtig für Karten sind und warum wir das nicht unterschätzen sollten, welchen Einfluss das hinterher aufs Endergebnis hat. Zunächst mal möchte ich über die Auswahl der Texte sprechen. Wenn wir eine Karte basteln, dann kommt Ziemlich sicher irgendwann der Punkt, an dem wir überlegen, welcher Text auf diese Karte soll. Manchmal findet das schon ganz am Anfang statt, weil wir wissen, wir haben einen speziellen Text, den möchten wir benutzen und bauen den Rest der Karte drumherum. Ganz oft ist es aber genau andersherum. Wir haben zum Beispiel einen Anlass. Sagen wir mal, Tante, äh, Tante Lisa wird 90. Das ist jetzt natürlich ein sehr spezieller Anlass, aber ist ein Anlass. So, das heißt, wir haben den Anlass Geburtstag, wir haben den Anlass Runder Geburtstag und wir haben schon jemanden, für den konkret diese Karte sein soll. Das ist nicht immer so. Manchmal machen wir auch einfach Karten, weil wir es genießen, weil es therapeutisch ist, weil wir unsere neuen Stempel ausprobieren wollen, weil es einfach total Spaß macht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einen Anlass. Bedeutet, wir suchen natürlich dann auch den Text nach dem Anlass aus. Das heißt, wir überlegen, soll es, es soll etwas zum Geburtstag sein. Anlässe könnten aber auch sein. Weihnachten, Ostern, ähm, von den Festen mal abgesehen, manchmal auch einfach, um jedem, jemandem Trost zu spenden, dem es gerade nicht gut geht, jemandem einen schönen Gruß zu schicken, den man lange nicht gesehen hat, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Und jetzt, wo das alles schon wieder schwieriger wird, ist es umso wichtiger, dass wir den Leuten, die wir gern haben, sagen, ich vermisse dich, ich denke an dich, ich würde dich gern treffen. Geht halt gerade nicht, deshalb schicke ich dir zumindest ein paar liebe Grüße. Die Welt so ein bisschen bunter machen, das ist ja auch der ganze Gedanke hinter Create a Smile. Und das geht mit Texten total gut. Also wir suchen uns einen Anlass, das kann wie gesagt auch einfach nur Hallo sagen sein und entsprechend suchen wir unseren Text aus. Und dann wird es ein bisschen kniffliger, denn es gibt, glaube ich, 100.000 Stempel zum Thema Geburtstag. Es gibt sehr, sehr viele Stempel zum Thema Weihnachten, unterschiedliche zum Thema, ach, ich weiß nicht, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und jetzt ist es wichtig, sich grob zu überlegen, wer soll die Karte bekommen. Das kann, wie gesagt, Tante Lisa an ihrem 90. 90 sein. Wir können aber auch sagen, wir bereiten jetzt schon mal ein paar Karten vor und die verteilen wir in unserem Freundeskreis. Und dann müssten wir uns mal kurz angucken, wie sind unsere Freunde denn so gestrickt? Weil danach suche ich zum Beispiel meine Texte aus. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Denn Texte sollten zum Empfänger passen. Ich, wir bringen jetzt am Freitag neue Stempel raus und da wird unter anderem der Text zu lesen sein für das Gefurztagskind. Also das ist ein kleines Stinktier und dann steht da Gefurztagskind Super Wortspiel es ist es genau mein Humor. Ich ähm, feiere das sehr und und habe auch schon ein paar Leute, denen ich damit garantiert eine Karte machen werde, weil ich eben meine Freunde im Kopf habe, die ich weiß, die haben einen ähnlichen Humor wie ich ähm, und äh, das Thema Furz finden wir unglaublich witzig. So und deshalb werde ich in meinem Freundeskreis garantiert Karten verschenken mit diesem Stempel. Es ist aber total klar, dass wenn ihr eine Geburtstagskarte für euren Chef in der Sparkasse vielleicht macht, dass der vielleicht ein bisschen irritiert wäre, je nachdem, wie ihr zueinander steht, wenn er so eine Karte bekäme. Das heißt, der Text kann witzig sein, wenn er jemanden ist, mit dem ihr eben auch eine sehr persönliche Bindung habt, der auch einen ähnlichen Humor teilt wie ihr, dann sind witzige Texte cool. Ihr könnt aber das Ganze auch anpassen, indem ihr zum Beispiel die Sprache auswählt. Also ihr könnt englische Texte nehmen, ihr könnt deutsche Texte nehmen, ihr könnt, je nachdem, wo ihr eure Stempel kauft, niederländische Texte und so weiter. Ist natürlich wichtig, dass der Empfänger das versteht und da auch ein, also ein Interesse dran hat. Tante Lisa möchte vielleicht jetzt nicht unbedingt eine englische Karte bekommen, vielleicht schon, je nachdem. Und ähm, dann wisst ihr auch, dass wir bei uns einen Fokus auch haben auf die Dialekte. Wir haben noch nicht alle Dialekte abgedeckt, aber ich finde tatsächlich, dass man eine Karte viel persönlicher gestalten kann, wenn man einen Dialekt aufbringt. Wenn ich zum Beispiel Freunde in Köln habe und ich schicke denen eine Karte mit, mit einem Kölner Spruchstempel, dann fühlen die sich gleich viel mehr von dieser Karte abgeholt und haben das Gefühl, die Karte ist wirklich für mich gemacht worden. Und das ist ja eigentlich das, was wir möchten. Wir stecken so viel Persönliches in diese Karten und so viele Gedanken und Liebe, dass es ja auch schön ist, wenn beim Empfänger genau das ankommt. Und ich finde, da kann man über Texte ganz viel steuern. Wie gesagt, indem man die Sprache aussucht, eventuell auf Dialekte geht, auf, ähm, eventuell auch auf Interessen geht, auf einen persönlichen Humor geht und wie gesagt, je nach Anlass dann eventuell auch was eher Seriöses nimmt oder je nach Empfänger eher was Seriöses nimmt oder vielleicht sogar ein bisschen konservativ, je nachdem, es gibt ja auch sehr klassische Sachen, nennen wir es mal klassisch, das ist weniger negativ belegt als konservativ, also sehr klassische Texte oder eben ein bisschen witziger. Viele, viele Möglichkeiten und ich finde wirklich, dass man darüber eben steuern kann, wie abgeholt der Empfänger sich fühlt und ob er das Gefühl hat, ich habe jetzt irgendeine Karte bekommen, die sie gerade noch im Schrank liegen hatte oder diese Karte wurde für mich gemacht. Und noch eine Stufe weiter können wir natürlich gehen, wenn wir die Karten personalisieren. Angenommen, Tante Lisa wird 90, dann ist es total schön, wenn eine 90 auf der Karte ist oder wenn sogar der Name Lisa irgendwo vorkommt. Gerade bei Babykarten wird das ja auch viel gemacht, dass zum Beispiel eine Karte verschenkt wird mit Finn Willkommen auf der Welt oder so. Und das kann man zum Beispiel cool machen mit Buchstabenstanzen, wo man den Namen dann ausstanzt oder mit Buchstaben Stempeln, wo man den Namen aufstempelt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Auch Handschrift hat immer was ganz Besonderes und was ganz Persönliches. Das heißt, wenn ihr eine schöne Handschrift habt, baut das doch ein. Was spricht denn dagegen? Das macht doch total Spaß. Und es macht die Sache noch ein bisschen noch ein bisschen persönlicher. Ich finde Handschrift auf Karten total cool, obwohl ich ähm, natürlich mit Stempeln eine ganz enge Verbindung habe. Ich finde aber, beides hat seine Daseinsberechtigung. Man kann das auch miteinander kombinieren. Und ich finde das sehr schön, wenn ein Name oder ein Alter oder irgendetwas, was eben mit dem Empfänger zu tun hat, auf der Karte sich auch im Text wiederfindet. Viele von euch machen das, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen angelnden Freund haben und er hat Geburtstag, dann wird irgendwas ähm, zum Thema Angeln als Stempel gesucht. Aber im Text kommen ganz oft nicht so viele persönliche Aspekte drin vor. Vielleicht macht ihr da euch mal ein paar Gedanken mehr drüber. Ich kann da auch noch selber mehr drauf achten, merke ich auch. Wenn man natürlich auch immer auf die Stempel zurückgreift, die man hat. Und deshalb finde ich es aber wichtig, dass man da einen ordentlichen Fundus hat, aus dem man dann eben für die jeweilige Person das Perfekte auswählen kann. Und ein letzter Punkt ist natürlich, dass es auch visuell zur Karte passen muss. Das bedeutet... Ich habe eine Serie über Kartenaufbau und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, eine Karte anzuordnen. Und man kann zum Beispiel den Text als Fokus nehmen und den als Hauptsache auf der Karte verwenden. Man kann ihn aber auch klein irgendwo an den Rand machen. Das kommt auch so ein bisschen auf den Anlass an. Gerade bei neuen Erdenbürgern, die begrüßt werden, also bei neuen Babys, steht der Name oft sehr groß auf der Karte oder auf dem Album oder wo auch immer. Während bei anderen Sachen oft der Text eher klein ist. Das muss eben auch passen zu dem Bild, das ihr vorher geschaffen habt oder es hinterher schafft. Aber macht euch da Gedanken zu. Jetzt sprechen wir nämlich mal über die Platzierung von Texten. Die ist auch für mich nach vielen Jahren immer noch ein Knackpunkt auf Karten. Es ist nämlich so, dass ich manchmal eine Idee habe, wie ich eine Karte gestalten möchte und dann ist die Karte schon fast fertig und am Schluss gucke ich sie mal an und denke, ja, gefällt mir super, aber... Wo packe ich denn jetzt den Text noch hin? Und das ist natürlich so eine Sache, da macht es Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, wie man eine Karte aufbauen will, aber manchmal, wenn man so im Flow ist und die Karte quasi einfach so entsteht, was total Spaß macht und auch so ein Moment ist, den ich total genieße, weil das ist ein Zeichen dafür, dass ich gerade total in der Kreativität äh, untergetaucht bin oder abgetaucht bin und eben nicht mehr so viel denke, sondern einfach mache, ist total cool. Wie gesagt, am Ende ist manchmal das Ergebnis, dass ich mir dann einen Platz für den Text suchen muss. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr könnt den Text, den ihr euch ausgesucht habt, weil er zum Empfänger und zum Anlass passt, ja mal auf ein Stück Vellum oder auf ein Stück Folie stempeln und dann einfach mal über die Karte schieben und gucken, wo er euch gut gefällt. Und dann könnt ihr euch überlegen, möchtet ihr ihn direkt auf die Karte stempeln oder vielleicht auf einen Banner? Und dann kann man den Text ja auch noch ein bisschen besonderer machen, was viele Empfänger, die selber nicht basteln, besonders cool finden, wenn man den Text embosst, weil dann hat es sowas Haptisches, das ist so was, was Nicht-Bastler auch im ersten Moment gar nicht einordnen können, wie ist das denn gemacht worden, das ist ja ziemlich cool und es fühlt sich cool an und wenn das so erhaben ist. Ich, ich mag das selber persönlich sehr gerne. Und dann kann man Text auch noch auf Vellum stempeln und das zum Beispiel über ein Motiv drüber legen. Das kann auch cool aussehen, so als Streifen. Und dann kann man auch, wenn man sonst nicht so richtig Platz für einen Text findet, auch noch einen größeren Text unter Umständen unterbringen, weil das Vellum eben dafür sorgt oder das Transparentpapier dafür sorgt, dass der Rest darunter noch durchscheint. Also, mein Tipp wäre, wenn ihr euch vorher keine Gedanken gemacht habt und am Schluss da steht und überlegt, wo soll der Text denn jetzt hin? Stempelt das einfach mal auf irgendein transparentes Material und schiebt es auf der Karte hin und her und sucht euch dann aus, wo es wirklich harmonisch aussieht. So, viele von euch wissen bestimmt auch, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, Karten ohne Texte zu verschicken. Es gibt auch, wenn man in den Einzelhandel geht und Karten kauft, ganz viele Karten, die keine Texte haben. Und ich habe mir noch nie eine solche gekauft und ich werde das auch nicht tun. Und ich werde solche auch so gut wie nie basteln. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe ja eben schon gesagt, ich finde, dass man mit Karten den Empfänger noch ein bisschen mehr abholen kann, das Ganze noch persönlicher gestalten kann. Und diese Chance lassen wir uns entgehen, wenn wir Karten ohne Texte verschenken. Das heißt, wir lassen eine Chance liegen, dem Empfänger zu zeigen, das hier ist ganz persönlich nur für dich gemacht. Unter Umständen, wenn wir jemanden haben, der es witzig mag, lassen wir auch eine Chance liegen, ihm ein Lächeln zu zaubern mit einem witzigen Text. Und wir geben dem Empfänger eben weniger das Gefühl, das hier ist nur für dich gemacht. Natürlich ist der Vorteil ganz klar, dass man damit viel flexibler ist, weil man meinetwegen Karten mit Blumen macht und dann kann man die zu unterschiedlichen Anlässen benutzen, zum Muttertag, zum äh, Geburtstag, zum lieben Gruß. Also gerade florale Motive sind ja in vielen vielen ähm, zu vielen vielen Anlässen geeignet. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr keinen Text darauf habt, wird die Sache unpersönlicher und ihr lasst Chancen liegen, eure Karte noch zu etwas noch besondererem zu machen für den Empfänger und dem Empfänger ein noch besondereres Gefühl zu geben. Deshalb würde ich immer mich pro Text aussprechen. Es gibt aber die Möglichkeit, und das solltet ihr euch vielleicht mal überlegen, ob das eine Möglichkeit ist, wenn ihr flexibel bleiben wollt, Karten vorzubereiten ohne Text, euch aber schon zu überlegen, wo ein Text hin sollte. Da könnt ihr ja als pro und Post zum Beispiel als äh, Platzhalter hinkleben. Und dann, wenn ihr die Karte verschicken wollt, dann stempelt ihr noch einen Text auf oder klebt einen Banner mit einem Text auf, personalisiert die also quasi last minute, während ihr die Karten aber schon fertig im Schrank habt für alle Anlässe. Und dann könnt ihr die greifen, kurz personalisieren und losschicken. Ich finde, das macht einen riesen Unterschied, wie gesagt. Ich würde mich immer für Text aussprechen und ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich bin jetzt vor allen Dingen mal gespannt zu hören, wie ihr euch für Texte entscheidet, ob ihr auch eher lustige Texte verschickt oder eher klassische. Lasst mir dazu doch mal einen Kommentar da, weil natürlich ist das für mich auch interessant zu gucken, in welche Richtung müssen wir unbedingt noch mehr Textsets rausbringen. Das heißt, wenn ihr sagt, wir brauchen unbedingt noch mehr Dialekte oder wir brauchen unbedingt noch mehr Witziges, dann kann ich da meinen Fokus drauf legen. Wenn ihr sagt, ich brauche eigentlich ein paar Basics, dann kann auch da ein Fokus von mir draufgelegt werden. Deshalb würde ich mich total freuen, wenn ihr mir sagt, was für Texte ihr liebt, was für Texte ihr am meisten verwendet, welche Texte ihr vermisst vielleicht auch, lasst mir da so einen Kommentar äh, unter dem Video, dann kann ich darauf eingehen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, inspiriert. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und ich hoffe, dass alles gut geht und wir uns in der nächsten Woche zur nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin eine kreative Zeit.